0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。最近几期我都不会离开。嗯，为了你们，哎呀，这话说自己出来自己都不信。我们今天聊的目的地的是道哥最爱的目的地。哎，小编同学，我们能不能换一个目的地聊啊？啊上一期聊了印度，也是无数期节目中谈到这个地方。今天这一期又是刀哥已经 solo 了好几期的节目的目的地，叫做新疆。不过今天呢我们的视角不太一样，我们今天很荣幸，很荣幸请到了一位在产品部实习的来自维吾尔族的小姑娘娜伊
1: 。大家好，我叫娜伊。谢谢
0: 哇哦，维吾尔族声音真的好好听，而且长得好美。前两天刀哥在办公室游荡的时候，突然间发现，嗯，来个少数民族，我还有，一看就是维族美女，那种特别有棱角、好看的脸型。旁边这位高下立见的睡睡阿姨
2: ，大家好，我是睡睡
0: 。听说你有一个维吾尔族名字
2: ，对，我的维吾尔名字叫阿依古丽
0: 。你觉得你说出来，别人会信吗？
2: 啊、这是我们新疆老乡赐给我的名字。
0: 好吧，来来，你也可以用维吾尔族语打个招呼
2: 。Yaksim says Adasi
0: 。没有对比就没有伤害。<笑>嗯，今天两位呢，一位是做新疆运营，一位是从新疆过来的小伙伴。我们想从不同的视角，一个是在新疆生活的人，他走出了新疆；，一个是土生土长、土长的中原人，然后一次一次前往新疆，爱上这片土地。想从两位的视角看一看这片土地到底怎样的魔力，让我们一次一次来来到这片土地。所以，那一，你十一岁就离开了喀什，对吧？嗯，对。嗯，到上海学习？嗯
1: 、呃，没有，十一岁是到乌鲁木齐。乌鲁木齐。对，然后之后是去到了广东珠海，然后接下来大学是在上海
0: 。啊，所以其实你很小就应该离开了那片很熟悉的地方。对。所以你来到东边以后，有没有很怀念自己家乡呢
1: ？嗯，会很怀念，怀念那里的亲朋好友，怀念那里的好吃的。
0: 是不是感觉很不一样？像喀什，因为每次去喀什，觉得哇，喀什这片土地就是自带温暖、自带光环。去了以后，觉得哇，人与人之间距离怎么那么近
1: ？呃，会有，因为我高中是在广东嘛，然后接下来来到上海之后，我感觉就是这边的人可能更加的独立，然后所有的事情都是自己去完成，然后呃，邻里之间可能就是现在大城市邻里之间的。关系或者是熟悉的程度也没有那么高。我
0: ,我们有熟悉过吗？我根本就不知道隔,<笑>隔壁是谁。他曾经讲过一个段子，我有一次拿了很多冰淇淋，实在吃不完，我就敲开邻居的门。邻居真的是有点像全副武装，我感觉他背后应该拿着一个棒子。他开门，谁？干嘛？我说我在你隔壁住了五年，给你送个冰淇淋。他当时很疑惑的看着我，那个脸上露出那种媚笑感，感觉就是那种，哼，你的东西我一直不会吃，但我接下来了，就那种状态，真的是五年都不认识啊，哎。但是在新疆应该就不会这样的情况发生吧？嗯
1: 、呃，没有，因为我小的时候，我们邻里之间关系是很好的，就是我们父母不在家也不会怕我们饿着，我们可以去邻居家吃东西，然后就是新搬来的邻居也会愿意跟我们分享食物
0: 。我以为你说不会饿着是因为家里放几个大馕，<笑><笑>一个大馕可以吃好几天了呢。
1: 嗯，也也有这个情况。
0: 哎，你普通话真的很好哎
1: ！因为我是第一批国语教学吧，应该是。
0: 啊、因为大家大家对新疆维吾尔族的印象就是满满的那种羊肉串新疆羊肉串来串来串的味道、
1: 哦。其实没有，现在年轻人的汉语水平是很好
0: 、啊。这真的是。你到了喀什，你你本来想装作自己对新疆很了解，用一种很浓郁的、自认为浓郁的维吾尔族的那种普通话去跟人家说话，人家翻你白眼。哈，他们说的都比我我装出来的话要好很多，就非常标准、非常标准了已经
1: 。对，因为现在就是全面普及国语教学嘛。嗯
0: 。所以，睡睡阿姨，当你看到那一来到办公室以后、啊，有没有很亲切
2: ？超级开心啊，就感觉自己家乡来人了那种感觉。<笑><笑>
0: 你今天是不是又回来去喀什了
2: ？对啊，这两
0: 年应该去了很多次新疆了吧
2: ？去了一共去了五次了。哇、wow、哦！就两年之内，感谢道道呵呵给我机会
0: 公费旅行了呢。所以再回到喀什有什么不一样的感受吗？
2: 嗯，这一次回去的话，就有一点熟门熟路的感觉了。还是很喜欢在老城的那段时光，就是我们同样的路，但是心情不太一样。老城还是给人那种特别温暖的样子，然后小朋友还是那么的热情，抱住你的大腿，跟你踢球啊，这样子。嗯
0: ，但如果翻我们以前的节目，会经常听到我们在聊喀什的老城是怎么样子一个非常温暖的，让你没有界限，让你在里面会。沉溺于那个时光当中的这么一片非常神奇的一个地方。好，那娜伊，你来到上海，请你觉得最大差异除了邻里之间以外，还有就是周边的人有没有跟你说起他们对音箱的、新疆的印象呢
1: ？嗯，会有，会有同学问我，呃，是不是生活在草原，然后会不会骑马去上学，然后会不会就是每一天。都只吃羊肉这样的问题，
0: 这个严正纠正一下啊！<笑>起码上学的是哈萨克族，不是维吾尔族。<笑>维吾尔族不是游牧民族，也不是马背上的民族。可能大家对新疆的了解就非常非常片面，就知道那片土地，哦，一片很大的土地，什么沙漠、呃、天山。其实新疆有中国六分之一那么大。基本上整个什么江浙沪加起来再乘以好多倍，等于新疆的一个角落。新疆内陆飞机从那个乌鲁木齐飞到喀什要两个小时、啊，嗯，你从上海可以飞到香港了，都已经，啊，真的非常非常大。所以这片土地上跟大家想的很不一样。他们会不会问你来跳个舞
1: ？啊，啊会让我扭脖子。
0: <笑><笑>所以你会扭脖子啊
1: ？呃，我以前以为我不会，但是就是。会会一点点
0: ，要不来一个
1: <笑>天生的？<笑>
0: 是天生的吧、啊？这
1: 个东西，呃，其实就是我们小的时候，父母也会在家里很喜欢在家里请客，然后，嗯，很多人聚在一起了，就会弹奏一些乐器，小朋友们就会跟着一起跳舞。其实就是慢慢的、自然而然的就学会了，其实没有人去教我们这些。
0: 所以音乐的氛围是因为他沉浸在一个音音乐的本身的从小生长环境里面，对，环境能让人变得不一样。哎，所以那一，你11岁离开家乡以后，回家乡的次数多吗？嗯
1: ，每一年只回去一次。回
0: 去一次。对。那其实，在你眼中，应该能看见家乡的高飞猛进的发展。
1: 对，一开始像小的时候觉得，哎，这片土地怎么就就变化这么大呢？从呃土路变成了柏油马路，然后慢慢的有了高于五层楼的建筑，然后又觉得，哎，学校怎么变多了？我们那边也开始分学区房了，就是这种，从生活中的很多小的事情可以看出来变化是很大的。嗯
0: 那你觉得变好了还是变坏了呢？嗯、哦，
1: 当然是变好了
0: 。它<笑>硬件条件肯定是更好了。对，比如说那个，我我看到高台故居已经拆掉了，在保护，在重重建，嗯、然后老城也翻修了、嗯，然后修了很大一个广场，上面哇哦，非常魔幻的四 D 广场，各种大屏幕放着我和我的祖国。然后，反正我道哥去到喀什的感觉，就是一个非常现代的西边城市，有着我们对城市所有的认知，但是呢，人就很不一样。虽然到处中文、汉语，但每个人长得又是那种金发，呃，不能叫金发碧，就浓眉大耳，非常典型的异域风情。嗯、走走在这个城市里面，感觉就是哇，你在中国，这不在中国，你在中国，你不在中国，那种强烈冲击还特别有意思。所以除了硬件的变化以外，你觉得人有没有什么变化呢？
1: 嗯，就比如说，现在年轻人就越来越时髦。就比如去年，呃，嘻哈风很热，然后回到那边会看到，呃，小朋友们，很小的小朋友们也穿的很嘻哈，就是那种，其实就是跟着国家的变化是差不多的，就是是同步的。哎
0: ，嘻哈风这很有学，那个前前两年流行的说唱节目，好得冠军的都是新疆人
1: 。对，啊、有有,有新疆的维族人
0: ，像哈萨克族人，现在汉族人。他们都很喜欢说唱
1: ，是啊、哦，我们有一个呃喀什本地的艾热是去年啊、哦，对对
0: 对，艾热的冠
1: 军对，然后他他就是本地人。
0: 哎，那你出来以后，你跟平时以前的同学还有聊，还有接触吗
1: ？哦，会有一些。
0: 他们会对整个西边跟东边的这种融合的认知有什么不一样差异？他们羡不羡慕你，或者想不想出来看看
1: ？嗯，我身边其实大部分同学都有一起出来。然后有中途放弃，呃，我不能说放弃吧，就是有中途觉得一个人在外面比较辛苦，然后又选择回到父母身边的这样的同学，但是他们觉得。在父母身边也挺好的。然后我们出来之后看到了，就比如说我现在在上海看到了全国最发达的一个地方，然后会会接触到每一天会有不一样的新的东西给到我，然后我就觉得自己也挺幸福的。可能就是在得到了某一些东西的时候，就失去了一些，就是跟父母相处的机会。然后我那边的同学可能在这边读过书再回到新疆的同学。有的时候会有一点点遗憾，但也很满足、嗯
0: 。那出来，我相信已经快十年了。嗯，这十年当中有没有什么不一样的改变？比如说，刚开始的时候大家会有一些误解，比如呃，或者说呃，会遇到很多很多好的人、不好的人，好的事儿、不好的事儿。嗯，到现在你觉得十年，呃，整个东边、整个内陆。对西边的看法有什么改变吗？嗯
1: ，我从我身边的例子说吧，我现在关系最好的一个朋友，他父母一开始是不让他跟新疆人玩的，嗯、就是可能有一些刻板印象吧，然后。当慢慢的去接触，然后他知道其实我们不是大家想的那样。然后、哦、我自己也有做一些努力去消除一些刻板印象。现在我关系好的很多都是，就是上海啊、北京、河南这些朋友都会有很多。然后我觉得就是会有一些变化，嗯嗯、但是这个就是需要我们自己去努力。嗯
0: 、那你觉得大家会对你特殊对待吗？
1: 嗯、呃，会有，会有，会有，就是。假如你上课逃课了，大学，但是老师一眼就发现你不在了
0: ，那<笑><好了><笑>不是特殊对待、啊，太容易被发现了<笑>。因为曾经在几十年的发展过程当中呢，因为经济的原因，是有一些可能少数民族的人从西边到这边来，带来一些不好的习惯来，并不是因为他们不好。怎么说，任何地方都有好人有不好的人，任何地方都有因为发展的原因带来一些不好的习俗和不好的，我们不能因为这样事情去对。对这样的事情产生自己的偏见，的确，我们曾经发生过很多新闻报道，什么切糕啊，什么小偷啊。我一直开玩笑说，我去过新疆才发现，新疆所有的不好的人都在新疆之外，新疆全是好人。<笑>而且，其实我们越来越多的在这些城市里面看到的新疆人越来越不一样。就我希望，就是这个民族融合能改变大家的认知，能不要有偏见。只有你到了这片土地，你才发现你自己的曾经的认知是多么的狭隘。而且，我觉得一个国家、一个城市的文明，取决于对待少数人的那种怎么说对他们的方式。当你不会有任何的偏见，不会有任何的特别对待，当你跟他在一起的时候，你就觉得嗯，老朋友、正常人，或者说没有那种任何的异样的感觉，我觉得他是一个文明社会该有的状态。他们不会觉得你是少数派，我要对你不一样。我觉得那才是一个最好的、最好城市所发展
1: 的样子。嗯，是的，其实我有去养老院做志愿者的时候，会跟一些本地的爷爷奶奶聊天，他们也有分享过，其实他们一开始是很讨厌的，呃，因为就像您刚说的，会有一些小偷啊，然后会有一些就是伤害大家的事情发生，嗯、呃，但是现在就是。时代在进步，然后我们新疆的年轻人也在进步，想要更高的发展，然后来到这里的也是大部分都是有知识、有文化的人，然后给他们的感觉就是，哎，其实这些年轻人也挺拼的，也也很努力，对，会有一些改变
0: 。嗯，因为在以前信息不是那么畅通的年代呢，那种。地域标签其实还蛮严重的，比如说什么东北人都穿貂啊，上海人排外啊，温州都很炒房啊，重庆只吃辣呀、啊，四川人都很美啊。嗯，对，四川是很美。<笑>各种的地域标签其实插在每个地域的身上。我相信随着民族的融合，随着地域的变迁，随着人们文化知识跟阅历的丰富，我这种偏见会越来越少。当然，可能只是个玩笑。有的时候，希望大家也是敞开心扉去看到不一样，去打破你的认知。嗯，我们刚刚聊了那一作为一个从新疆出来的人，岁岁呢其实可以作为一个走到新疆的人去。其实喀什有很多人离开喀什，但有很多的很多的汉族人从全国各地来到喀什生活
2: 。是的，嗯、超级多江漂现在漂在南疆
0: 。呃、嗯，你作为一个喜欢新疆的人，你是怎么样的心态去面去看待这样的事情的呢？
2: 呃，是这样的，就是这一片土地的话，它有自己独特的魅力。呃，我觉得每一个去过新疆的人，他都不会是最后一次。每一次我在路上遇到的队员也好，然后遇到的当地的老乡也好，呃，或者是外面的汉族人也好，他们都会去了一次之后，会一次次的再回去。就是有一种说不出的魔力在，可能跟当地的人有关系，跟当地的食物有关系，跟当地的土地、沙漠、戈壁也有关系。对，就是这种魅力很难讲清楚它究竟来自于哪里，但是呃，实际的行动是很多人会可能。呃，今年去了一次，明年又会再去一次，可能后年又会再去一次，可能第一次去的时候是夏天，然后可能第二次去的时候会是冬天，对，嗯、就是我身边都是这个样子
0: 。我算了算，我去过六七次新疆，每次新疆感受都不一样。你你说那片土地怎样的魔力吧？我经常会问自己这个问题。你说从最 superficial 最表面的来看的话，很美。颜色，冬天、夏天、秋天、春天都是不一样的色彩，真的是绚烂多姿。然后再说人，哈萨克族、汉族、维吾尔族各种民族在那边能歌善舞。然后哈萨克族人活得很奔放，维吾尔人活得很善良，就是很多的民族之间有自己的优点，可以让你去发现。除此之外的话，那种包容性、多样性，那种异域风情，又让你的感官大大打开。但是我觉得再往下一层走，你能看到很多很多历史的融合、时代的变迁，人们在这过程当中寻求自己的机会跟改变。而且到了南疆又不太一样，南疆可能空气中就弥漫着自然的味道，那种瓜果飘香，还有空气中飘散那种暖对对、啊、对。对对
2: 回乡啊，然后小孩
0: 人特别的放得开，因为我不知道为什么维维族人那小孩就是对人是有种天然的信任感。你陌生人走在上海城市，你靠近小孩妈妈肯定吓死啊、哦！你要干嘛？到那边妈妈会把小孩推给你，你抱着你就你就走吧，你就玩去吧，你把它还回来就好了。这种感觉，人类的信任是完全让你觉得是暖的。所以空气中除了自然的味道，还有暖暖意在空中飘荡。相信很多人留在那边土地，除了温暖，也有那种散漫自由。那种简简单,单单的状态，我觉得相信这应该是新疆的很多的魅力所在，也是让很多人愿意留在那边的原
1: 因。啊、呃，这么说，我们小时候会看到外国人那种背包客嘛，然后就觉得跟我们很像，但是我们可以分辨出来是不是外国人那种，然后我们会用我们比较蹩脚的英文会跟他们打招呼，就很愿意去跟就是陌生人说话，然后呃，我们也很信任他们。就是我小的时候的生活，其实，嗯，道哥有看过《请回答一九八八》吗？
0: 看过，每集看到后面都哭得跟鬼一样，真是，哎呀。<笑>
1: 对，其实我们的生活就是很长一段时间，嗯，到现在可能也有一点点那种感觉，就是跟呃《请回答一九八八》里面的剧情是比较符合的。我们也会去分享食物，然后很多的小朋友们就是从小一起去上学，然后放学一起玩。其实很多场景是差不多的，就像我们那时候也是住在一个胡同里面。我的小学是跟我外婆家是。隔一,一道墙的，然后我去上学，就是要绕过去的话，会走很久。我会选择去翻墙，或者是从门洞底下钻过去。
0: <笑>对、哎，所以是以前那种胡同的那种环境，让你们走得很近，跟陌生人之间也没有什么距离感，有一种很奇妙的信任感。但现在呢，我问个很严峻的问题：现在随着城市的建设，随着高楼的林立，公寓的建设，就是人与之间已经没有那么方便的去跟邻里打交道了。以后会不会变开始变得陌生跟冷漠
1: 了？嗯，其实这种是有的，但也没有完全的去消除，就没那么强烈。对，嗯、呃，就不会像在这边生活一样，你完全不认识你的邻居是谁。就是我们从小生活的环境，可能给我们带来的就是，呃，对别人的一种信任。然后新疆人又很热情好客，然后见到了陌生的人也会愿意打招
2: 呼。嗯。
0: 是的，你在那边应该感受到很多这种温暖的事情。
2: 是这样的，我们这一次去呢，有去到帕米尔高原，然后帕米尔高原它的呃主要的一个居住的人群是塔吉克族，塔吉克族是一个很有趣的一个民族吧，它是中国唯一的一个欧罗巴人种，就是。高鼻梁、深眼邃，然后白肿，皮肤特别白，妹子特别好看。然后呢，我们这次是沿着那个中巴友谊公路一直。上到了红旗拉甫的前哨班，那个地方大概海拔在四千七百米的样子。然后我们上去其实只是想看一看那个当地前哨班的士兵，他们在那边驻守边疆的这个工作的环境，也可以遥望一下国门这样子。然后我们到了那里呢，当天天气很好，然后呃，但是巨冷，因为十一月份已经是冬天了，呃，风吹的我们基本上拿拿着相机的手。手都是不能超过五秒的，就是拍一张照，马上要把手塞到那个围巾里面去暖和一下，才能拍下面一张这样子，特别特别的冷。我就往那个大巴车的方向走，走的时候呢，他那边有那种就是当地的营房，营房门边站了三个人，塔吉克族的小哥哥，然后他们都是当地的那个树边员，他就问我很自然问我，他说：“哎，小姑娘冷不冷？”我说啊，好冷啊！然后他说来来来嘛，进来进来。然后他就邀请我进了他们自己住的那个宿舍。宿舍里面有那个土的暖炉和高低铺，六个高低铺，他们平常就睡在那里。说你过来取取暖。然后我们就坐在那里，其实大家也不太会。就是交流，因为他们讲的普通话不是很好，但我们就面对面笑一笑，然后呢，用很蹩脚的普通话聊一聊。然后后来他说：“嗯、你们都进来，太冷了。”然后我们全团的人，二十多个人就挤在那个小小的六个高低铺，坐在那里，然后围着一个暖炉，然后聊。后来我发现，人和人之间的沟通，其实有的时候语言不是障碍，就我们。本来我觉得可能没有办法交流，后来我们聊多了，我发现他们说话当中是有一定的规律的，我就跟他们用他们的节奏来聊天啊、呃，用他们的那个汉语的那种节奏聊。后来发现他们就是一个班长带着六个年轻的戍边员在上面，他们在上面是二十天是在前哨班工作，然后再二十天去更远的边境去工作，然后大部分人都还没有结婚。后来我才发现，他们其实90后，我看上去以为40岁，其实他们都是一个93、94年的样子，很年轻，没有女朋友，然后在海拔4700米的地方一工作就是可能40天一个周期这样子。后来我问他，我说：“你们想不想呃家？为什么要在上面？”他们说：“这个就是我们塔吉克族人做的事情，就是保卫国家，很正常，就是一件非常……”他们很日常的事情，但在我们看来就很艰苦。在上面，我可能一个小时都待不下去的一个地方，就让我当时还觉得蛮触动的。嗯嗯
0: ，刀哥去帕米尔高原的时候，跟塔吉克人聊天也是，他们觉得这是我的土地，我要保护它，我无论怎么样要守住这片边疆，这是他们世代生活的地方。嗯嗯，其实、呃、我们今天这期节目呢，聊的更多是一个话题，这代年轻人绕不去的一个词，叫做家乡。像坐我对面的两位，一个是从新疆来到上海，设计是从安徽来到上海，小编呢从杭州来到上海，我从重庆来到上海，而更多的人离开上海，可能到了边疆，到了南疆，到了东北，到了海南，甚至离开了中国。家乡是我们心中萦绕不去的一个最柔软的地方，无论选择离开家乡，回到家乡，还是怎么样，都是一种生活的选择。我相信我们这代人，家园、故土、故土这些事情不是那么的重了。但骨子里流淌的家乡的血液，我们应该带着。我希望我能展在上海展现出重庆那种豪爽，那一在展现新疆人本身完全不一样的、可以打破别人认知的那些性格特点，留着你的温暖纯良。每个地方的人呢，都把自己骨子里最好的东西带到另外一个家乡，让那边家乡的人认知，原来人是这么的不一样。我希望每个人离开自己家乡的时候，留着自己家乡最美好的那个底，然后在现在的。新的土地上生根发芽，成为你新的家，这就是家乡对我们的意义。我心中有家，家中留着我最美好的东西，我把美好的东西带来新的家，让这片土地变得越来越好。好了，再次感谢睡睡和那依分享你们离开家乡和到新的家乡的故事，我们下次再见
2: ，下期见
1: ，下期见。